0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来《金钱报》有故事啊。今天又再度直播的方式啊，最近比较忙啊，忙什么？因为我们的员工的年终的竞赛活动啊，为了争取丰富的年终奖金啊，所以这个呃准备时间啊很匆忙，那录影时间也因此啊用直播方式来服务各位观众啊。那我们当然啊，作为一个金钱公社，作为一个左派的信仰者，我们对于员工的这个福利是非常好的，所以刚刚发出去了。十八块金牌啊，发出了十八块金牌，所以这个呃金钱豹的员工应该相对是比较幸福的啊，比较幸福的。好，我们接下来讨论问题啊，就是美房市的量价崩跌，还有昨天我们在今天感特别分析了折率曲线，暗示美国股市的主跌段来临啊，这是个非常重要的一个讯号，尤其是最近美国国债。利率倒挂的情况快速的收敛，这是一个极为强势的一个重要讯号，特别跟大家做分享。好，我们先分析下昨天美国公布的成屋销售数据。这个成屋销售基本上因为美国的房地产啊，大概超过八成都是在成屋销售。其中啊，那这个十一月份最新的数据比十月份是月增率哦，是下滑了七点七个 percent， 比预期的五点四 percent 来得更大，而且这个跌幅啊，相对于十月份。至于九月份的下滑五点九个百分点来得更大，所以美国目前啊，房地产的价在跌之外，量能快速的萎缩，变量价同步开始出现大跌，而且是每月用七个百分点速度在下降崩跌啊，而整个成屋销售的数量是连续十个月在萎缩，这创下了本世纪来。最长的房地产空头走势，所以我们看到从整个年增率角度更为惊人，因为今年十一月份美国成功销售的这个呃年增率跟去年对比是一口气下滑了百分之二十八点四，所以经历过多轮的房地产的泡沫、泡沫再泡沫，这一次的破灭很特别，是完全是无量下跌啊。后面我们看到很多投机股嘛，呃涨。一段啊，涨两段，涨三段，涨四段，涨五段啊，涨第一波，涨第三波，涨第五波，涨第七波，涨第九波，还拉到第十一波。很多投机股有时候翻倍，翻倍再翻倍。一旦崩盘的时候，它不会有量。啊，这标准投机行情或投机股破灭的现象，就是价格崩跌，可是成交量同步萎缩，形成了一个无量下跌的发展，形成了一个无量下跌的发展，所以我们要特别来做一个观察啊，因为这个无量下跌就代表它迟早会出现大量，而这个大量房地产的。大量区，有一天啊，可能在明年的呃下半年，我们看到美国房地产成屋销售量回升，那。那个才叫做出货阶段啊，包括的黑石啊，包括这些大型的 REITs 啊，就是那时候啊进行出货阶段，所以这个无量崩跌，现在目前美国房地产非常非常的明显。好，那我们要观察啊，因为从整个这个套数啊，呃，经过季度调整，年化计算话是四百零九万套，这个绝对量是创下了二零一零年以来十月份新低。创下了几乎是次贷泡沫破灭之后以来的新低，所以，我们看到目前美国房地产的销售，尤其是成交量，这种萎缩的速度是非常非常惊人，特别要做一个观察跟留意啊。好，那我们再往下看，但在美国房地产交易量萎缩、价格等我再提啊，美国房地产交易量萎缩的同时，美国房地产的待售库存却依然不见到明显的反弹。依然不见到明显的一个回升啊，所以这个再度证明，假如它是一个投机股的话，那更明显啊，这是真正的完全投机的一个行情啊，这大家特别做观察。所以，美国目前待售房屋的库存啊，截至最新十月份，仅仅就一百一十四万套，仅仅就一百一十四万套，相对于次贷海啸爆泡沫之前四百零四万套，哎。天差地远，所以这一次美国房地产的泡沫破灭跟两千零八年次贷海啸不太一样哦。两千零八年次贷海啸，它是从整个供需的扭曲，再加上过度的投机，导致整个呃房地产呃衍生到金融产品的破碎。但这一次美国房地产很特别，是完全的量缩价跌，可更重要的是市场竟然没有筹码。市场竟然没有筹码，这是一个很特别的现象哦、哎。我们还是用股票来形容啊、哦。这个库存我们就当做融资嘛，融资越高，这个股票的散户就越多；融资越低，筹码就越干净啊，散户筹码就越低。什么场景啊？是喷出之后融资不断下滑啊？你去想哦，这是主力逼空行情，因为融资不增加。融券就借不到，券就空不了，所以这种行情一旦下跌啊，底下的支撑力道会非常非常的弱。所以我们看到，从绝对数字观察，美国代售成屋的库存仍然维持近四十年、近五十年的低点。但我们另外观察，从整个库存的消化天数也还在低档哦。所以现在美国房市非常妙，它空杀啊，明明没有货可以杀。可是照样杀，量杀之外，其实没有太多库存哦，没有太多闲置的筹码哦，没有太多闲置的房屋、哦，可照样往下杀，照样往下杀。那我们特别观察，从细分做掌握，目前美国房地产线跌幅最大的就是豪宅，越贵的房子跌得越重啊，越贵的房子啊。跌得越快啊，所以目前我们看到这一次啊，是这个中石沪沙主力，主力杀中石户行情，那进一步会扩散到中中价位到低价位房子。所以我们看到这一波豪宅的杀价是最凶最凶的，尤其是在这个一百万美金以上的呃美国房市啊的案件物件跌幅最大。这跟市光观察最近台湾的房市一模一样，这个豪宅的价格，豪宅价格，关民你不要看这个房仲挂牌哦。我实际上打听过，我跟你讲，挂牌价格都是假的。你只要去看，就是八折，就是八折。一亿三千万一定打八折，一亿零五百万直接跟你谈。就是，其实现在很多房仲网站挂的价格都是打八折。你看的价格，你不要害怕。你就先打八折，因为你去谈的时候，房东会主动降到八折啦。先打八折，再开始跟你谈。那你可以再从八折的逻辑再打八折啊，各位愿意谈哦啊，愿意谈哦。所以我看这个周末啊，疯狂的邀约、啊、好多房东说，哎、欸，世光哥、杨董来看一下。我说价格开太高啊，世光哥，我也看你节目，你也知道的嘛，这个价格只是参考而已。那真实价格你也知道，出价就可以谈。我说我出很低哦，我可能出六五折哦。好，六五折可以啊，六五折可以，绝对帮你斡旋。那我说我出多低才不会斡旋？他说只要有出价都可以，这是现实。现在美国房市、台湾房市的状况啊，后面我要跟大家特别分享。好，那我们看一下主要地区啊，呃，谁在跌啊？这一次跌幅最大，也是美国的重灾区，就是来自于中西部啊，中西部，尤其是过去这十十多年来涨幅最大的，包括像旧金山啊、圣何西啊、西雅图啊、圣亚哥、凤凰城都开始跌了。都开始跌了，你看这个阳明山的凤凰城，过去这一年当中是涨幅领先哦，现在开始跌了。为什么开始跌了？因为有台湾的傻逼来了嘛。嗯，懂吗？台湾最近不是这个周刊报道吗？台湾很多台积电的工程师，他们为什么要去？虽然有加薪补贴，可是美国物价高，为什么？就是因为准备那边生小孩，替小孩拿绿卡。我跟你讲，这不要客气，其实大家都有这种想法，就是去美干嘛？其实主要是拿绿卡，甚至啊，这个台湾周刊专访，有的这个台湾工程师主要是透过台积电到美国啊，呃历练一下，准备跳槽，不想待在台湾了啊，但不是因为知道两岸关系不好嘛？这个工程师啊，投票是一回事啊，用身体讲实话，你知道吗？对，就身体讲实话，就觉得两岸关系不稳，为下一代啊，不是去生小孩啊，这个拿绿卡，不然就准备在美国进行跳槽啊。那我们看到台湾的傻逼来的，你要来生小孩？嘿，你要来跳查，我就把房子卖给你你懂吗？所以接盘下来了，接盘下来了，就是在学校年把物理、数学、微积分练到满分的时候啊，投资学荡掉啊，投同学荡掉。好，后面我们看到整个科技业从北加州啊，北加州到这个洛杉矶，现在全线的大幅的下跌啊。我们看以旧金山为例啊，相对于今年第二季的高峰，已经跌掉了十三个 percent 哦。这是君子哦，跌掉了十三个 percent， 这是君子哦，君子什么概念？我们以豪宅为例，那跌幅起码。是两层起跳，那一些可能是呃这个公寓式的房子、啊，跌幅稍微小一点点，因为刚需嘛，所以我们看到整个不管是西海岸啊、西雅图啊，这个跌幅啊，全部是吓死人。那这也跟科技业目前面临的困难跟裁员潮直接有关，再加上利率大幅度的攀升，使得现在整个美国房地产年轻人的杠杆是非常非常辛苦。好，那我们看一下，其实直接知道。美国抵押贷款协会也公布了最新截至上周的抵押贷款利率。虽然啊，过去几周啊，美国的抵押贷款利率就房地产的房贷利率、按揭利率是出现了明显下滑，而且创下三个月新低。可是有用吗？有用吗？过去过去可能维持在百分之三、百分之四、百分之五，现在动辄百分之五。百分之六，甚至一度来到百分之七。那对于现在工作面临裁员风险，面对今年没有奖金的年终，一旦没有奖金，那再加上房地产的按揭利率越来越高，不是只有房贷利率美国很多的分期买的，还有车贷嘞，还有学贷嘞，还有家具的分期贷嘞，所以这个房贷利率直接侵蚀掉。美国人，特别是过去两年，过去两年啊，高科技新贵啊，高科技业者，很多年轻人以听说半导体是未来的黄金产业啊，所以奖金发展多，也很不错。等一下我们在精彩部分、啊、会来分析一下美光的财报，要看到这个过去两年啊，叫盛极必衰啊，盛极必衰啊，盛极必衰。所以我们看到现在目前啊，这个美国房地产底层的购买力消失，导致出现了一个非常诡异的叫做量价崩跌。好，这。在这样崩跌的情况之下，我们就要看一下昨天、今天我们领先跟大家来做分享跟关注啊。我不知道大家有没有注意到，礼拜二日本央行不是出了这个放宽十年期国债的波动率吗？引发了美国国债价格的大跌、利率的反弹。可在礼拜二之前的一天、礼拜二之前的两天、礼拜二之前的三天、礼拜二之前的四天，在上礼拜四的夜盘，美国国债的直立曲线。就开始出现了一个反转，什么反转？就是过去我们讲的，收益率曲线倒挂嘛，短端的利率远远高于长端利率，最高的时候一度来到零点负的零点八四个百分点，最高的时候一度来到负的零点八四个百分点。但目前为止，我们看到这个负值啊，大幅度的收缩到昨天啊，到今天为止，大概收缩到零点六个负的零点六个百分点，也就是收益率曲线倒挂的低点，非常有可能。非常有可能在十二月十五号出现了啊！十二十五号，关记住这个日子哦，因为这等一下跟分析股市有关哦。因为从过去四十年经验，择利率倒挂来到极致，开始收敛。会有非常重要的价格跟行情预告哦。我昨天在今天的部分已经讲完了啊，已经讲过了。那那今天啊，我们再做更进一步啊，把这个数字啊，我们小编把它进行做一个加工跟分析啊。好，所以我们第一个观察，好，那我们先分析下指数曲线啊，因为大家要知道，现在美国问题啊，倒挂，哎呀，你知道美国国美国现在这个 FED 率是四点五到四点五嘛，其中一个叫 IORB， 这是上元哦。i R B 哦，看到没有？现在是四点二五到四点五的利率嘛 i R B 的利率是百分之四点四。然后 overnight R R P 啊，看到没有？这数、個、字要知道他们怎么控制了。R R P 是百分之四点四点三啊，是四点三。那美联储的目标区间是四点五到。四点二五， 25, 这是它的利目标区间呐、啊，是目标区间。事实际上，它是用 i r b 就是存款准备存款准备金的这个呃利率啊、呃，报酬率跟隔夜拆款利率来进行咬住啊，所以区间是四点五到四点二五之间，事实上是在四点四跟四点三之间。那现在啊，这个菲方瑞啊是四点三啊，就四点三三。记住，四点三三，四点三三有两个含义，四点三三就等于美国银行的隔夜同呃拆款利率啊，就同业拆款利率，你可以这样当做，就是同业拆款利率。那这什么意思啊？在我们一般观察，银行同业拆款利率就代表货币市场的资金成本，四点三三啊，四点三啊，四点三三。但你很妙哦，因为啊，三个月期的美国国库券的报酬率是四点三一。六个月的美国国库券的报酬率是 4.67 也就是金融业从同业拆到 4.33 的资金，假如去投资无风险的国库券，三个月期还倒贴两 BP， 倒贴了 0.02 个百分点，倒贴了 0.02 个百分点，甚至两年期的乖收益率只有 4.21 假如你以短资产，你从银行同业拆款来。把这个钱去投资无风险的报酬率，两年期国债 4.21 每一笔投资你要赔掉 0.12 个百分点啊，这个倒挂很严重。那什么意思呢？就大家就把钱存回美联储的存款准备金余额。账户啊，存在美国的银行的准备金账户啊，外面为什么越没有报酬率嘛？现在问题就是很麻烦嘛，因为这个呃不叫做资产荒啊，是资产的报酬率实在太低了，所以现在啊，美国官方利率跟市场利率都出现倒挂。美国的官方利率跟上利都出现倒挂，这是债市哦。假如跟股市的分红报酬率来比的话，那更是倒挂啊，更是倒挂。所以现在整个倒挂，代表美联储控制市场能力出现了非常严重的问题。这等一下会跟我们今天讨论的这个。俄罗斯选边站有密切的关系哦，所以大家预期会降息，会不会降息有很大的变数。好，我们现在讨论这个问题啊，那我们分析啊，越折线曲线倒挂的收敛会代表什么意思？好，我们昨天节目有特别提到昨天节目特别提到啊，关于这几条线啊，这是已经把它套进来一个啊灰色线的啊，一个灰色线的，一个是呃红色线的，我们在都淡化处理哦，所以观众可能看得比较不清楚啊，因我们要对比是美国股市的发展。这个灰色线呢，就指的呃长短期利率的关系，往上代表斜率没有倒挂，是一个正斜率的这个直欲曲线。那假如啊，假如这个线灰色线往下掉啊，掉到这个零轴以下，就代表倒挂，就是长天期报酬率竟然低于短天期报酬率，就倒挂。就我们讲倒挂。那另外一个红色线，光大家看到红色线是美联储的官方政策利率啊，就一般我们讲非方锐。所以很明显，很明显，虽然这个图有点淡化，大家还看到它是一个非常非常明显的负挂相关嘛。你看利率最高，倒挂最深倒挂不严，没有倒挂啊！利率越陡啊市场利率越陡，美联储的光利率是最低，全部都负相关哦，全部都负相关哦。我们可以看，当这个利率最低的时候，债券市场就是正斜率；当债券市场出现负斜率倒挂的时候，就是利率最高。好，我们整条线嘛，你看灰色线跟这个红色线啊，观众应该看得清楚，基本上就是一个完全的负相关关系，完全负相关关系。那代表什么意思？我们可以从倒挂来。倒看美联储的升息跟降息的可能嘛，我们可以从美联储的呃美国国债的利率长短天期市场利率的关系来倒推，来预测美国的官方的利率水平。那很简单啊，因为每一次倒挂最深的时刻，倒挂最深的时刻，呃，倒挂最深的时刻。后面倒挂，甚至2019年啊，倒挂最深的时刻。后面我我我是把灰色圈起来哦。我们换一个笔啊，换一个黑色的。就是美联储降息的时候，就是美联储降息的时候，就是美联储降息的时候。2 0 1 9年以后、哦，美联储降息的时候，所以它有一个指标，等什么指标？就是倒挂最严重的低点出现没有？这个负值嘛，倒挂叫负值嘛。我们特别提到。在上礼拜四、礼拜五，十二月十五号的时候，美国国债殖利率倒挂。我们以两年期跟十年期为例，最大的时候来到负的零点八四，来到一个极大值哦。这个极大值是不是最大值？不确定。一旦等到事后做观察，事后没关系，没关系，因为这个事后是别的事前嘛，啊，知道吗？这个事后是别的事前嘛，所以这件事情落后没关系，可是可以预测下一件事情嘛。所以在上个礼拜、上礼拜当。美国国债收益率12月十五号负、哦、的啊负的负的零点八出现之后，这叫极大值，因为从历史均值极大值哦，极大值，那会不会是本波段的最大值？非常有可能发生的，非常有可能发生的。好，从极大值变成最大值的可能性不断加大，那就出现第二种判断了啊！就看这张图嘛，美联储降息的可能性就会出现。啊，这市场是目前的定价哦。美联储降息的可能性就会出现。当然、啊，所以今天我们就特别分析啊，这个直率曲线啊，春夏秋冬这次从冬天直接跳到夏天，很特别啊。这个要留一个伏笔。可是我们要分析股市，直接讲结论啊。那个什么牛斗牛平啊，熊斗熊平，我们这边这个昨天今天讲过，今天不讲。我们这边直接讲结论啊。所以注意哦啊，第一个就是直率倒挂到极大值变最大值确认的时候，我们可以预测美联储的货币政策。官方利率、官方政策，它的加息循环就要即将结束。那这个代表什么意思？哇，美联储不再加息了，股票要飙涨哎！现在是买点吗？哎、欸，所以我们今天就为什么加一张图，让大家了解到过去过去这四十年来发生的故事，分别是一九八九、两千零一、两千零七。那有一个是二零一九年了、啊，二零一九年就不用提了嘛。因为二零一九年很恐怖哦。因为美联储利率倒挂，导致新冠疫情爆发，没懂吗？这真的啊？为什么？为什么是2 0 2 0二零年3月份跌成那么惨呢？会搞了三次熔断，连巴菲特都活九剑。为什么活九剑？跟新冠疫情没关系哦。看到没有？自然力量大还是社会力量大？我告诉你，社会力量背后隐含的自然力量更大，叫数学力量，叫哲学力量。好，那是我们不先不提，我们就讲一九八九、二零0 2 0 0 7几次倒挂的问题来做分析。我们现在1989啊，又是三条线。那这三条线大家就可以放开来了啊。第一个，灰色线还是直衣曲线之间的关系长短。天气的关系，这边就是倒挂了，负值嘛，负值。那这边红色线是美联储的官方政策，就是美联储联邦的货币利率。好，我们来看1989年的时候，倒挂的最大值发生在1989年的6月初啊， 6月初，因为我们算周线， 6月初，我们注意到美联储的一个降息。升息的尾声就从五月份开始哦，也从六月份开始，美联储开始出现降息的动作。所以从直利率倒挂来预测美联储的降息，直利率倒挂的最大值来预测美联储的降息政策非常有效，非常有效。好，等一下古塞佩，我们再看一下二零零一年，二零零一年，二零零一年啊，直利率曲线倒挂最严重发生在二零零一年的一月份。二零零年一月份，我们跟他报告、哦，在二零零零年的十二月中旬就开始宣布降息，这两个月再度高度的弥合，高度的弥合是同步发生哦，同步发生哦。好，我们再看二零零七年一次，二零零七年，现在大家我们先看预测能力啊、哦，这个直接导高最大最大值是在二零零七年的二月份，那。降息是在二零零七年之后开始发生，虽然落差大概有五个月啊，啊五个月不到，但基本上也是高度有关哦，高度有关哦。所以，我们现在观察，现在市场上为我们强反弹啊，因为美联储加息到尾声了。那现在观察第二个变数啊，从过去三次到四次的经验，哦，来来来来来，我们先回这张图，从一九八九、二零零一、二零一七到二零一九，看到没有？这四次经验，这四次经验。会对股市有什么样的影响开始降息了，就是利多吗？好，哎，看到没有？一九八九、二0零一、二0零七、二零一九，有四次经验哦。我们看一下，当1989年那次经验，我们看一下背景是对利率最敏感的成长股。成长股，我们用纳斯达克指数为例。好，注意哦，当整个倒挂开始结束，利率开始下调，我们隐约看到一段哦，这一段，这一段，这一段。这一段叫做美股陌生段，那个时间啊，大概在三个月时间，美 NASDAQ 指数涨了快八个 percent， 涨了快八个 percent， 棒吗？棒吗？各位啊，你看到，涨完之后叫末升段、啊，涨完之后从四百八十七点跌到哪边？跌到三百二三点啊，仅仅用一年的时间啊，仅仅用一年的时间，跌掉了三分之一、嗯，跌了三分之一。所以上一次一九八九那一次，只有倒挂极大值变最大值确认之后，美联储光政策的转向，基本上。创造了一个最后逃命坡，这1989年经验哦， 1 9 8 9年经验哦。好，我们再看2001年那个经验，两0零一年就比较惨一点点啊，因为2001年没有给大家逃命的机会。两千零一年没有给他逃命机会，因为整个股市从三月份见高点，一路从五千一百三十二点杀到了两千两百五十一点，哇，跌了大半年啊，跟这次很像，直接腰斩。好，这时候殖利率倒挂，倒倒倒倒倒倒倒倒不下去了，开始反弹啊，开始反弹。这个反弹我们叫配合每联储看加息。然后呢，当降息动作一开始，倒挂最大值一发生，股市开始反弹，从二五一弹到二八九二，弹多不多？弹的超多的，你要道弹多少？弹了。二十八个 p 短短时间多久啊？没多久啊，就谈了快二十八个 p 好，观众七成股在哪边？在这边，观众在这边。后面的一年，后面的两年，指数再打三折，这边打四折，反弹之后再打三折。观众你能想象你的财富吗？先打四折，给你一个逃命喘息机会，再打三折，没有人能经得起财富打几折的啦。可是上次就是主跌段的开始，一九八九年，给你一个逃命坡。2,001 年直接告诉你，那是主跌段最后的逃命。好，那我们再看200年、哦、年 2,007 年啊，两0零七， 2 0 0 7年也是一样。当至于倒跨的问题跟美联储政策出现了一个高度的符合的时候，哎，美国股市出现了一个逃命坡，逃命坡，逃命这最后一波啊，末身段的。然后最后呢，就就不嗯，就两千零八年了嘛，从二八六一跌到一二八八，砰。打四折，打四折。我们跟他分析的原因是什么地方啊？就是他了解到，其实真正的主跌段，它不是不到，只是时候未到；不是不见，只是还没到，还没有缘分相见。可是这个主跌段已经要慢慢开始酝酿了。尤其是假如十二月十五号上礼拜，直利率曲线的倒挂程度，它从极大值转变成最大值的确认，那我们可以估计。二零二三年年初将会是一个非常疯狂、腥风血雨的时刻。一九八九年，它叫做呃陌生段逃命啊；一九八九年叫陌生逃命；二零零一年叫做主跌段的开始；二零零七年叫做陌生段的逃命。那二零二年会不会是主跌段的开始？分享给所有观众朋友来做一个进一步的分析跟掌握。好，感谢大家今天收看，明年同一时间晚上八点，杨树宽在《金钱报》与各位再会。